0: Jueves, jueves 10 de mayo del 2018, y hasta aquí tu programa Noble para Tiempos Más Civilizados. Ojos Rojos, el día de hoy, bueno, de entrada aquí en México y en gran parte de Latinoamérica se festeja el 10 de mayo, el Día de las Madres. Pero a diferencia de otras fechas importantes, no, no diremos películas relacionadas con el 10 de mayo. Y mira que hay. hay varia y bastante. Más bien vamos a concluir el tema de Infinity Wars. y un golpe, un golpe a la nostalgia que me dio en estos días, porque me puse a ver la serie de. YouTube Red, la de Cobra Kai. Pues se, vienen, se vienen buenos recuerdos de, de aquellos años 80 que uno estaba morrito y veía las películas del Karate Kid. Así que, sin más preámbulo, vamosle dando. Viene la musiquita clásica y comenzamos. ¡Ánimo! Pues comenzamos, vamos le dando a esta ondita de el cierre ya de Infinity Wars Ya van a ser dos semanas de su estreno Un estreno impresionante que en 11 días recaudó más de mil millones de dólares Y todavía no entra al mercado chino Así que va en en caballo de hacienda para hacer la película más taquillera de todos los tiempos No va a ser fácil superar a Avatar porque recaudó una cantidad bárbara de dinero Más de dos mil millones de dólares, dos mil doscientos, una cosa así y la verdad es que conforme pasan las semanas Empieza a aflojar la taquilla Pero eh, ya rompió Como les comentaba la semana pasada Cualquier cantidad de récords Importantes, no dudo y se convierta No sé si la que hacer para la primera Pero la primera o la segunda película Más taquillera de todos los tiempos Desgraciadamente en estos tiempos De harto spoiler y redes sociales eh, Los que no vieron la película Para estas fechas ya están Por demás llenos de información Ya saben quiénes viven, quiénes mueren Qué es lo que pasa y todo, ¿no? Entonces, eso sí le baja interés a la a la banda, a la película misma. Entonces, sí habría que ver que la gente que no la ha visto se mantenga con cierta motivación de, a pesar de saber todo, ir a verla. Ya tengo cuates que han ido hasta cinco veces a verla. Yo, la verdad, no me he locado tanto. Ya fui dos veces. Espero este fin de semana aplicar la tercera, la tercera ocasión. Y la verdad es que me sigue gustando y le sigo encontrando cosas cada vez más interesantes a la película entonces vamos, para concluir, ¿qué nos depara el futuro con Marvel? pues de entrada viene, ya el mes que entra me parece, si no en un par de meses Ant-Man and the Wasp entonces la siguiente película de, de este universo cinematográfico de Marvel que por lo que se rumorea se va a situar entre lo que sucedió en Civil War y esta de, de Infinity War entonces será a lo mejor un año después de Civil War entonces ahí veremos a a este personaje de Ant-Man que las repercusiones que tuvo haberse hecho hecho al lado del Capitán América en Civil War, bueno le cobra factura y supongo que sobre eso empezará la trama de la película ¿Qué viene después para el año que entra al menos del, del universo cinematográfico de Marvel viene Capitana Marvel que ya se empieza a relacionar directamente con Infinity War aunque eh, la película esta de Capitana Marvel se va a desarrollar en los años noventas Quiere decir que desde los años 90, incluso mucho antes de la primera película de Iron Man, ya teníamos superhéroes aquí en el planeta. Y digo, saben, porque Nick Fury sale en esta película ya todavía con sus dos ojillos. Son dos ojillos, entonces, este, pues por eso le manda el mensaje a Capitana Marvel. Lo interesante sería saber cómo van a arreglar todo eso, porque... ¿Por qué no les dijo desde el Avengers 1 que había una chica que era Capitana Marvel que era todopoderosa, no? Va, habrá que ver cómo van a arreglar esa situación porque también va directamente relacionada con Adam Warlock no que viene que es el que finalmente le da los poderes, poderes perdón a Capitana Marvel y que la única referencia que tenemos de Adam Warlock en este universo cinematográfico es en los pos, una de las cuatro escenas post créditos de Guardianes de la Galaxia 2 donde vemos ya el capullo de Adam Warlock que es un todopoderoso de los cómics no entonces viene esa película de Capitana Marvel que les digo, y luego luego en abril del próximo año viene Infinity War, eh, su secuela ¿no? que todavía no tiene un nombre en concreto, se sigue manejando como Avengers 4, ya por ahí soltaron un par de rumores o de posibles nombres de de la película, yo todavía no me creo ninguno de los que he oído como el de Guanteleto del Infinito o el de Avengers Forever, que también hay un coming, me parece que se llama así y otro el que podría ser y el, el que se rumorea con más fuerza tiene que ver con una de las frases finales de la película una frase dicha por Doctor Strange que cuando está a punto de desvanecerse eh, le dice a Tony Stark que algo, algo así como es el fin del primer capítulo, no podría llamarse así la, la siguiente película para con eso darnos paso a la siguiente fase y a, la, a los siguientes 10 años de, de los Marvel Studios ¿no? entonces pues vamos, no nos queda más que esperar para ver estas películas, después vendrán varias secuelas, vendrá Spider-Man 2, Black Panther 2, Doctor Strange 2, entonces tenemos todavía superhéroes para buen rato, y leí hace muy poquito en redes sociales también, eh, la posibilidad de que Marvel se despegue un poquito de los Avengers, y empiece a darle cabida a otros grupos de superhéroes también muy populares entre la fanaticada de los cómics, y eso le daría pues un universo todavía más amplio, ¿no? Lo que se está tambaleando y si no me, no me gusta nada es la operación de Disney que compra a Fox porque eso nos limitaría dramáticamente en la ingesta de personajes. ¿Cómo se los explico más fácil? Si Disney no logra comprar Fox, por ahí se le atraviesa alguien más. Ya no podríamos ver a los Cuatro Fantásticos o a los X-Men, ¿no? que sea lo más, lo más fuerte que tiene Fox. Yo me quedé con ganas de que de esta de Avengers, que una de las escenas postcréditos fuera que saliera Logan o que saliera Silver Surfer como para darnos ese preámbulo a que se vienen cosas muy interesantes, porque aparte son personajes que en los cómics han vencido a Thanos, entonces hubiera sido bastante interesante que ya se hiciera ese crossover, que los que nos gustan esas películas venimos esperándolo desde hace muchos años, pero al Disney no tener esos, esos derechos se complica, y salió otro tirador que ofrece más dinero que Disney por los derechos de Fox entonces, pues se complicó aún más, ¿no? En fin, con eso terminamos Avengers Infinity Wars. Creo que desde el primer capítulo les vengo prometiendo esta película. Ya está es como en episodio 28, así que al fin le podemos dar conclusión a Avengers Infinity Wars. Como les decía al principio, me dio un golpe de, de nostalgia que me puse a ver la serie de Cobra Kai. Pero antes de hablarles de la serie de Cobra Kai... Hay que decir que viene inspirada de la de la película de karate Kid de 1984, una película que todos conocemos de artes marciales y de drama, producida por Jerry uh, Wade Brown, creo que se llama, y el director es John G. Abilson. la verdad no, no, yo no recuerdo otra película de este director, no sé si él habrá dirigido la, la siguiente película que intentaron hacer con este personaje de Ralph con perdón, con el actor Ralph Macchio, una donde era guitarrista como de sol que la verdad no pegó para nada. Y que poco a poco fue diluyendo la carrera de Ralph Macchio, ¿no? Sus películas más importantes son sin duda las tres en las que participó en Karate Kid, siendo Karate Kid la primera, la más importante y la más entrañable de todas, ¿no? Todavía la segunda es, es bastante buena, eh, sigue con la misma línea de de la primera, pero la tres ya es una jalada, igual en la cuatro, donde ni no siquiera es sale Ralph Macchio, sino sale Hilary Swank como, como el aprendiz de... Mr. Miyagi, entonces ya yo la verdad la 3 la 4, perdón, ni siquiera la considero parte de esta saga, de esta saga de películas entonces bajo esa premisa de que viene el Karate Kid en 1984 eh, sale esta serie de, de Cobra Kai que viene, como les decía también en el programa en YouTube Red ¿sá? este streaming de paga que tiene YouTube y que está empezando a sacar cosas bastante interesantes, ¿no? Es una secuela que empieza incluso 34 años después, incluso empieza esta serie en el capítulo primero, no, no es ni spoiler ni nada, se ve en los, en los trailers del, del, de la serie con esta pataya, patada perdón, de, de la grulla que hace Daniel San, que le ponen su maíz a Johnny Lawrence y a partir de ahí pasan 34 años, Johnny Lawrence que pintaba porque era el, ¿saben? el popular, el galán del, de la escuela de papás ricos como que se le viene la noche en esos 34 años porque no logra superar el fracaso de, que tuvo ahí en su torneo de type, de perdón de karate y por otro lado Daniel Aruso es todo lo contrario, ¿no? un exitoso dueño de lotes de autos ahí mismo en la zona de, del Valle, que le llaman ahí en la película y sus caminos se vuelven a cruzar por situaciones que ahí sí ya no les voy a platicar porque si no ya sería hacerle spoilers he visto... Tres capítulos que como ustedes saben Y lo, lo he platicado aquí Son el número de capítulos que yo le doy Para ver si una serie me engancha o no Y esta me enganchó eh, Me parece que subieron a, al menos en, en la plataforma Diez capítulos, no sé si vaya a haber Porque no he visto los demás capítulos Una continuación, o sea el principio Y el fin de, de esta nueva historia De Del Karate Kid Los protagonistas son los mismos eh, Ralph Macchio y William Saber Obviamente ya no sale Pat Morita que era el personaje que interpretaba y que hacía magistralmente al señor Miyagi Pat Morita falleció hace algunos años por ahí me dijeron que hay un capítulo homenaje a Pat Morita que tengo hartas, hartas ganas de ver eh, increíblemente Will Smith es productor de esta serie también recordemos que Will Smith en ese empeño por hacer de su hijo una superestrella por allá del ya lejano 2010 también se aventó un reboot eh, del Karate Kid hizo su propia versión con su morrito como protagonista si bien es una versión más moderna de lo que vimos en el 94 no es ni la mitad de buena que era aquella película de los ochentas. en aquella película de los ochentas la música era fantástica una Elizabeth Shue en plenitud y guapísima eh, Ralph Macchio que era todo, todo carisma sin ser un tipo así incluso agraciado físicamente como todos los galanes eso de, uh, universitarios de los ochentas. Sí tenía como su encanto de, como de niño bueno y eso le daba un plus, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Cada capitulito está, la verdad, bastante cómodo. Son de 25, 30 minutos. Entonces te puedes aventar es este, toda la, la serie en unos maratones que tanto me gustan al estilo ojos rojos, que seguramente lo haré el fin de semana ya para acabar de verla, porque sí tengo muchas ganas de, de aventármela, ¿no? Les digo, me queda la incógnita de saber si va a haber otra. Eh, otra temporada, pero por lo pronto esta pinta bastante bien eh, es una ¿cómo, cómo le llaman a ese tipo de series? una serie de espejo eh, en relación a lo que fue la película, ¿por qué le digo espejo? porque pareciera que se invierte en los papeles, Johnny al ser el Johnny Lawrence que era el, el maloso, el malvado en la, en la película, aquí se ve como un tipo más, más tranquilo porque le ha tocado una vida también bastante más difícil y le toca entrenar a un chico que pareciera ser Daniel Arruso eh, contemporáneo, ¿no? como el niño débil al que todo el mundo golpea en la preparatoria y él es el que lo entrena. Sin embargo, está utilizando los métodos que usaba su sensei anterior en Cobra Kai y eso pone con los pelos de punta a Ralph Macchio, que es eh, Daniel Arruso, que siente que vuelve en los, los tiempos de Cobra Kai en donde ese tipo de enseñanza no estaba chida para los morros. ¿no? En la trama se empieza a complicar porque, por lo que veo... Eh, la hija de Daniela Russo no sé si decirles o no, a lo mejor no les voy a decir pues si hay una oportunidad de verla, la vean entonces les digo que se va a poner interesante la trama porque por ahí se van a cruzar no solo los caminos de Daniela Russo con Johnny Lawrence, sino entre la hija de Daniela Russo y posiblemente la aprendiz de Johnny Lawrence o incluso con el hijo de, Je de Johnny Lawrence, todavía no lo alcanzo a definir y no les voy a decir eh, para que la vean con gusto ¿no? a mí me parece que va a ser una serie interesante, una serie entrañable, ahora no olvidemos que es una comedia, tiene buenos toques de comedia, eh, me da mucha risa que Johnny Lawrence cada que sube su carro, que es exactamente el mismo carro que usaba en la película en la 1, este carro súper deportivo, pero bueno, 34 años después no no solo se ve chafa, sino se ve ya bastante pasado de moda y cada que se trepa el carro pone sus rolillas ochenteras y está chido eso, no incluso hay una parte del diálogo que me da mucha risa porque supongo que estamos en esa edad, nosotros también, viendo, dice el morro, oye, cambia el, el tono de tu teléfono y pon algo de Guns and Roses. Y el morrito le dice, ¿Guns qué? O sea, no, no tienen ni idea de qué es Guns and Roses, ¿no? mendigos millennials, no saben, no saben nada. En fin, ojalá pudieran verla, como les digo, es un golpe total a la nostalgia, eh, tiene muy buena pinta. Yo creo que por el día de hoy, jóvenes, lo dejamos así, eh, los capítulos pasados este me estuve extendiendo bastante, nos aventamos por ahí unos casi treinta minutos. Yo creo que para hacer un podcast comodito, con catorce quince minutitos, tenemos suficiente para ir dosificando la información. La semana que entra viene vienen buenas cosas para el programa. Eh, vamos al clásico programa de noticias, porque vienen, vienen bastantes y bastante buenas. ¿Qué más les puedo platicar? Ah, La sorpresa que les había dicho que va a tener el programa de radio ya se confirmó la noticia arranco el día 11 de junio en Radio Estatal aquí en Aguascalientes entonces pues nada, ojalá voy a buscar el modo de, de que lo puedan escuchar si no en vivo porque va a ser complicado si ve el modo de que me dejen usar el audio para subir los podcasts del programa entonces y si no yo le estaré diciendo a lo mejor con un poco de suerte eh, transmitimos, no sé, en Facebook Live o algo haremos para que alguien más gente pueda escucharlo sin necesidad de estar aquí en Aguascalientes, pegado al, al horario al horario establecido. no Por ahí está la oportunidad, no sé si les había comentado esto, de que este mismo programa, si nos empieza a ir bien, si tenemos cierto éxito, eh, se, enreda, se enredará, se, se subiera a la red de radiodifusoras estatales de toda la República. Entonces, hay la posibilidad de que si tú estás en en Chiapas, en Mérida, en cualquier otro lado eh, en algún horario en específico pasarían programas de Aguascalientes y yo espero que el programa de todo Freaky Fan sea uno de ellos ¿no? por lo menos es de las ideas que tiene el director del, de la, de la televisora aquí en Aguascalientes y con quien hemos hecho una buena una buena amiga entonces está esa buena posibilidad confía en que hagamos un buen trabajo mi compañero o mi co-conductor co del programa y yo y eso nos dé la, la ventana para para dar un, un giro al, al solamente que salga de de Aguascalientes y lanzarlo a toda la república. Entonces yo les estaré comentando eso más adelante. En fin, por el día de hoy es todo, jóvenes. Me despido. Ya saben, mi nombre es Carlos Magaña y pónganse a ver Cobra Kai y vayan al cine a ver Infinity War por lo que más quieran. Vale muchísimo la pena. Nos vemos. Adiós.